0: tulemast taas kuuleme Vale Info podcasti. Minu nimi on Helis Rautsik ja minuga on liitunud Rootsist ajakirjanduse uurija ning parasegu karstadi ülikooli juures järeldoktorit tegev Marju Himma Kadakas. Tere, Marju! Tere! Marju on tegelikult uurinud ajakirjanduse ning info, info operatsioonide juba väga pikalt, kui miks ma Marjusi ja täna kutsusin see, et avaldasid eelmisel nädalal arvamust, et faktikontroll on ohtlik tegevus.
1: Nii oli, jah. Et see on minu päevakommentaar Vikerraadios, millega siis RR arvamus veeb tavaliselt ära, ära abaldab, et, et see selline kriitiline mõte asja tõesti oli.
0: Miks sa siis täpselt nii miks sa arvad, et faktikontroll, mida mina teen igapäevaselt, mida me päeva lehjas teeme igapäevaselt, miks see siis ohtlik on? Misa, mida me teeme valesti?
1: Ja selle päevakommentaari juurde tal ka, et ma valin... Enam-vähem mingisuguse meedia teemalise ja parasegu aktuaalse teema. Ja, ja miks see teema just praegu parasegu aktuaalne tundus et erinevatel ajakirjandusuuringute konverentsidel, kus ma olen siin käinud selle sügise vältel, et ikka jälle tõstatakse see sama teema ja ka teadusartiklides räägitakse üha enam sellest, et faktikontroll sellise eraldi ajakirjandusliku žanrina või formaadina, see kogu populaarsust. Aga samas võimendab see ka valeinfo esile tõusmist. Kõige NATO strateegilise kätsekeskus andis hiljuti välja raporti, kus nad võtavad siis kokku ka erinevad uuringud, mis käsitlevad seda faktikontrolli või üldse valeinfo pikemajalisi ajalisi mõjusid. Nad tood välja neli olulist punkti, miks siis kas faktikontroll või üldse selline vale eksitava info avaldamine, mis taas vormis, et see pikendab selle info elutsüklit ja võimendab selle levikut. Teine oluline asim suuringust välja tuleb on see, et, et inimene, kes on kokku puutunud vale infoga, üks või selle faktikontrolli kaotu, et aha, et ikkagi selline info liikus, see jääb talle meelde, ja inimesed võivad siiski hakata oma käitumist ümber kujundama ka vale põhjal, isegi kui see on ümber lükatud. Ühe punkti näitab raport välja ka selle, et, et kui üks infokild sealulgas näiteks valeinfo, äh, mitu korda kordub inimene, puutub näiteks ühekordasel äh, faktikontrolli rubriigis selle kokku või kuskil mujal veel sotsiaalmeedias, see jääb talle meelde ja see tekitab nii-öelda illusoorse tõeefektist. Ma olen seda mitu korda kuulnud, järelikult on tõsi. Ja neljas punkt, mille uuringude põhjal see raport välja toob, on see, et valeinfo ümber lükkamine võib häälestada inimesega siis selle väljaanda suhtes, kes seda kontrolli tegi või selle kontrolli avaldas. Ja samuti hiljaaegu just on sakenenud ka erinevates riikides juhtumid, kus huvirühmitused, näiteks vaktsineerimisvastased, näevad selles äh, siis, faktikontrolli žanris võimalust kaevata ka meedia väljaandeid, näiteks faktikontrolliga tegelevaid portaale. Snoops on siin üks näide. Ka, neid kaevatakse kohtusse. Ja ka Eestis on tunnud, et neid juhtumeid, kus ajakirjandus väljaandes. Avaldatud arvamusloole tehti omakorda faktikontrolline vastulause, selle tegi teadlased ja siis omakorda teadlased said siis kahju nõuda selle faktikontrolli tegemise eest. Ehk et see on üks viis jällegi sellistel huvi äh, või, või advocacy organisatsioonidel rünnata kas meediat või teadlasi. Ja minu seisukoht kogu selle faktikontrolli kui ajakirjandusžanri ohtlikuse osas, et tules tagasi saalksi küsimuse juurde, et, et see minu seisukoht oli kujundatud enne kõik just sellest, et, et see on ohtlik žanrina, kuna seda saab kasutada ka ajakirjanduse enda vastu ära. Ja kuna ajakirjanduse põhiolemus peabki olema avaldada faktiliselt kontrollitud infot ja see eeldab, et, et faktikontrolli kui tegevust tehakse enne avaldamist, siis faktikontroll ongi avaldamise eeldus ja seda ei pea nii-öelda eraldi eeslaaval välja mängima.
0: Siin on nüüd hästi palju ja ühised asjad. Üks on see inimeste tarbi ja pool ja, ja pool, kes seda faktikontrolli, mida me ka toodame, tarbib ja teine on siis see tõesti see väga spetsiifiline ajakirjanduslik ning meidekriitiline pool, mida see väljad, et mis ka siis konkreetselt noh, selle päevalehe loovaltel, mida sa siin näiteks tõid. Üm, kuidas me siis peaksime nagu vahet tegema, kui on valeinfod juba või vale-vale väite, et kuskil avaldatud saanud, et me ei saa ju lasta neil seal lihtsalt äh, vegeteerida ja olla. No, et üks asja on see Facebooki faktikontroll, mida me teeme, aga tein on see klassikaline poliitilise öelda poliitilis faktikontroll, mida tegelikult tehtud juba aastaid enne koronad, et see selle sellest selles tervise kriisist lahti. Et see isnestju ei ole asi, et me poliitikud vastutusele ju võtame.
1: Ja, aga kas alati, et see on ka küsimus. Et tegelikult oli see juba ammu enne seda, kui need koronateemalised, kas arvamus või, või mis tahes muud aalused looda eh, hakkasid või kus neid hakati ära kasutama ka ääkirjandusvaljaneid vastu, et ka enne seda võibolla just ka arvamusrubriikides avaldati liiga kergekäeliselt inimeste arvamusi, sest ka arvamuslooguul tuleks kontrollida sellest sisaldavaid äh, väiteid. Aga ja faktikontroll, kui selline on loomulik osa ääkirjanduslikust tööprotsessist, kus äh, Ja see ongi see filter, mille ajakirjandus peaks panema ja kui seda ei ole, siis, siis, siis põhimõtteliselt ajakirjandust ei erista kogu ülejäänud muust meediast või alternatiivmeediast või ka sotsiaalmeediast, mitte miski. Ehk et see on hästi keskne, hästi oluline äh, etapp kogu selles infotöötamise protsessis, mis peaks eelneva avaldamisele. Et mitte avaldame vale info ära ja saakame ümber rükkama, aga kui sa küsid, et kust läheb nüüd see piir, et, et millisel puhul peaks nüüd ka faktikontrolli, ütleme sellise faktikontrolli šandriga tõmbama tähelepanu ja tegema sellele, sellisel moel faktikontrolli nagu näiteks Delfi teeb, et siis äh, isenesest äh, neid näited on ka siin et võtame kas või äh, USA presidendi valimised, kus oli otse eeter, kus ei olnudki võimalik seda eelnevat faktikontrolli teha Ei, seda tuligi siis tagant ärele teha, et kui olid presidendi kandidaatide debattid, siis ajakirjanikud pärast seda võtsid ja lükkasid ümber neid väiteid, mida, mis seal debattides siis kõlasid. Et see on kindlasti üks koht, kus faktikontrolli on oma, oma rolli ja teine, mida ma ka tooksin välja, mis, mis ongi silka võib-olla hägusala, et kui mingisugune teema ikkagi väga laialdaselt läheb levima ja see on noh, vajab kontrollimist võib-olla -võib -võib vale või eksitav, et siis... Kindlasti selle puhul teha, aga kus need otsustada, et, et mis puhul on see levik piisavalt suur, kus on tema piisavalt suur mõju. Ehk ma ütleksin siin kohal, et iga internetis või sotsiaalmeedis, kus iganes levivad valeinfokildu, mis tundub lihtsalt huvitav. Ei ole mõte, et hakata faktikontrolliga ümber faktikontrolliga Küll aga mingisugune teemakäsitus läheb laiemaks, laiemaks, laiemaks ja näha, et see tekitab rohkem ja rohkem vastuga ja et siis mingil hetkel ka sellisest faktikontrolli formaadist teda võiks ka käsitada. Et ma ei laida seda sugugi täielikult maha, aga peaks tegema selgemaid palikud võibolla.
0: Aga ajakirjanduse funksioon ongi ikkagi avalikust teadvustada ja informatsiooni vahendada, nagu see ise ka just ütlesid, sest tekibki küsimus, et kui internetis ringleb mingisugune infogild, näiteks, ma ei tea, ivermektiin on see ravim, mis koronat võiks ravida, aga me seda ei kasuta, siis kas sellele peaks reageerima
1: mingi muu formaadi kaudu? No, alustuseks, kas peab kajastama seda, et, et see üldse selline info levib? Kas see on kellelegi keskselt väga oluline? Kas sellega on kaasnenud juhtumeid, kus see päriselt inimestele on oluline? Jah, me mingil hetkel saime teada, et, et see on erinevates riikides paisu, paisunud selliseks teemaks ja see hakkas inimeste terviseid ja tervise käitumist mõjutama, et mingil hetkel on oluline tõmmata selle tähelepanu. Et see oligi see sama proportsionaalsuse küsimus, et, et millist, kas iga väikest valet, kust läheb väikese ja suure vale piireks, jo, et millega hakkada tegelema. Aga see, mis sa ütlesid, et, et kas olla nad ainult vahendaja rollis, et ajakirjandusel on väga palju muid rolle ka, kui ainult infot vähendada ja, ja, ja kindlasti ka see harimise ja ka hariva meelelahutuse, aga ka selgitamise ja mõtestamise roll on ajakirjanikel väga oluline professionaalsatest rollidest. Ja selles mõttes on faktikontroll väga mida, hariv olnud näidates, kuidas seda süstemaatiliselt teha ja kuidas ka ise infot kontrollida. Ehk ei sa arvad, et kõikidele inimestel sellised oskused tingimata on. Aga, aga jah, et, et mis on võibolla oluline välja tuua ja see jäänud üldse Delfi faktikontrolli kohta on, on küsida, et kui palju ja millise põhjalikusega on mõtet midagi teha ja kas on piisavad inimjõudu, et teha tõesti põhjaliku tööd. Ja kui ei ole piisavalt inime jõudu, et teha seda faktilist eelkontrolli, siis äkki kuskilt tuleb pigem tõmata koomale ja, ja tegeleda faktikontrolliga ka kirjutamistprotsessi osana, mitte siis eesaval kõige ees. See on siis
0: jäleme riigiga seda tagasi, et toimetused just kui teevad seda vähe, seda klassikalist faktikontrolli, mida me faktikontrolli tähenduse all mõtleme. Ja no selle pole ma lise väga palju koolud, faktikontrolli, Sõna, see, mida mina teen konkreetselt, see, et ma võtan sootsiaalmeedist mingid ja lükkanud ümber, et see on lihtsalt väga ebaõnnestunud ka sõnakasutus, nii inglise kui ka eesti keeles konkreetselt. Üm, sest see kirjeldab päris täpselt seda, noh, ainuüksi täpselt, mida ma teen. Üm, see ei NATO selle välja selle, et inimesed tajuvad, et see kanal, mis faktikontrolli avaldab, muutub neile vastumiseks. See on täpselt väga tugevad see, mida me konkreetselt päevalehe ja Telfi... Toimetuses näeme, mida ma isiklikult näen, mida minu kolleegid näevad, et nad näevad, et see on poliitiline tööriist ning et me oleme meelestatud millegi suhtes või millegi vastu või kanname edasi kellegi kolmanda agendat. Minu küsimus ongi nüüd see, et kuidas me üldse siis saame nagu ikkagi Uudiste portaalina nende juurde tagasi liikuda, ja kas see on üldse võimalik? Sest et see tõestab seda, et poolest inimesed kahandavad oma usaldusväärsust telfi uudiste vastu konkreetselt, mitte siis ennud faktikontrolli vastu, mis on nagu nende
1: manavad, see mitte sobitav ja neile järelikult ei meeldi. Mm -hmm. Noh, ajakirjandus iseenesest ei ole see nii nagu 500 euro, mis peab kõigile meeldima. Et ei, ei tasuki arvata, et need inimesed, kelle infomenüüsse ei kuulunud varem ükski uudiste väljaane või uudiste portaal, uudiste saade, et nüüd nad siis järsku kuidagi meelestuvad, et oh, nüüd ma peaksin uudised arvima, aha, ei, see tegelikult on propagandatöörist, et see, et ajakirjandus ja, ja uudiskanalid on propagandatöörist, on ikkagi nendele natukene pähe pandud informatsioon ja see, seda me oleme tegelikult juba päris ammu teadnud just nendest uuringutest, mis, mis räägivad inimeste teadususkumusest või teadusveendumusest, et, et ka vaktsiinivastasuse puhul, ma lähen nüüd natukene kaugemale oma, oma jutuga, aga et näiteks keskmine, globaalselt erinevad uuringud vaadates, erinevad teadusparomeetrid vaadates, siis vaktsiinivastased on umbes 5%, küll aga umbes kolmandik on neid, kes kellel ei ole mingisugust... Seisukohta kujundatud ei selles osas, kas ma usaldan teadust või teadlassi või kas ma äh, usaldan vaktsineerimist ja need et, et meil ei ole seisukohta, aga nüüd küsimus ongi, et kes jõuab esimesena nende inimesteni, et järelikult lihtsalt nende inimeste puhul, kes on kujundanud enda jaoks seisukoha, et äh, võt nüüd see, ma ei tea, Delphi või mis tahes mu uudiste välja on või ajakirjandus välja on, et see levitab propagandat või on nii-öelda poliitiline töörist, Et keegi on neile selle mõte pähe pannud ja, ja selle paraku ongi, et nende inimeste infomenüüs ei kuulunud uudistega alaneid varem, aga mõni alternatiivmeedia väljaanne või mõni selline liikumine jõudis nende ideedega esimesena nende inimeste. Ja, ja paraku inimene, kes on kujundanud oma seisukohad väga kindlalt ära, Näiteks selles osas, et ma ei tea, ajakirjandus kõik valetab ja tegelikult õige asja saadki lugeda mõnest alternatiivmeedia kanalist või sul on õiget sootsiaalmeedia gruppid, kus sa seal info saad. Et kui inimene on selle seisukoha kujundanud, siis tegelikult nende veendumust ümber muuta on peat võimatu ja, ja vahest ei olegi vaja sellega tegeleda enam. Samast tuleb endale ka meelde tuletada, et neid inimesi, kes väga tugevad oma veendumuse ära kujundavad, ei ole ülemäära palju. Need võivad erinevatest teemadest küll ma kõikuda, aga see ei ole, see ei ole võib me ei räägi rohkemast kui viis või kümme protsenti, on väga tugevad ja vastalised me veendumused. Et siiski inimeste inforepertoarid on, on väga erinevad ja Ja, no, paraku võib siin ka ajakirjandus endale otse vaadata, et, et miks siis ajakirjandus ei kõnetanud varem neid inimesi, miks, miks ajakirjandus ei suutnud või ka need uudised ei suutnud varem kõita inimesi ühtses Et See probleem algas uudiste puhul ju oluliselt varem kui korona või, või ka valeinfo levit.
0: Mm -hmm. Ma korraks liigun tagasi selle juurde, mida meie teeme, kuna selle saate formaat täna on kritiseerida meie tegevust. Siis ähm, me teeme Facebooki faktikontrolli. Äh, küll mitte sõltuva partnerina ja ma tahan siin kohal kohe eosu disklaimeril lisada selle, et kellegi postitusi me ei kustuta, ei blokkeeri kedagi, mingit sellist võimu meil ei ole. Küll aga, et kui mina kirjutan faktikontrolli, mille ma lisan Facebooki tööriista kaudu siis mingisuguse postituse juurde Facebookis, siis see algoritm tõmbab seda alla poole ja tuleb sinna valeinfo vale märgis juurde, et see postitus ei kustu, aga see märgis sinna juurde läheb, ja nii öeldes, on Facebooki nii öelda plaaster, et nemad võitlevad valeinfoga. Nüüd see ongi see võibolla laiem või laiem, ma ei tea, kui palju sa seda uurinud oled, et kas, kas sellel Facebooki faktikontrollil, kus siis nagu sotsiaalmeedia ähm, agent või, või sotsiaalmeedia kalt nagu Facebook seda faktikontrolli vahendab, kas sellel on mingisugune roll, sest et see on natuke teine asi, kui inimene ise läheb sinna Delfi lähe või läheb ise seda faktikontrolli googeldama ja otsima, kas see võib salamoodi?
1: See on nii ja naa, et olge maasalt, kui Facebook hakkas oma faktikontrolli neid toetusi ja koostuid tegema, et siis seda ka väga kriitiliselt öelda, et see on maine kampaania Facebookile, sellepärast, et olge maasalt suure osa kogu sellest infodeemiast ja vale uudiste ja vale infolevikust on need samad Facebooki enda algoritmid põhjustanud, teades, et inimesed mullistuvad rohkem samasuguste arvamustega, ühe taalisusega ja et mullistuvad rohkem ka negatiivsesse infossa, et selles mõttes oli tegemist ühel poolt Facebooki kampaaniaga päästa seda, üritada purki tagasi topida natuke seda, mida nad on seda välja päästnud, aga teist pidi See, et tehaks koostööd kohalike meedia väljandega eriti sellise väikese keeleruumi puhul nagu Eesti, et no Facebook ei hakkaks mitte kunagi Eesti keele põhiselt lähenema, et kontrollida infot, et selles mõttes see lähenemine jällegi, et meedia majandega teha koostööd, oli väga, väga mõistlik. See on väga hea ja tänuväärne, et Elfi sellesse panustab ja mul oleks väga hea meel, kui tegelikult ka teised sajakirjandusväljanded või muud sellised hea inforuumi eest võitlevad üksused ja organisatsioonid paneksid oma õla alle, et see oleks tõhusem. Ainult nii me saame oma väikeses keeleruumis seda infokvaliteeti info kontrollida ja soodustada. Ma arvan, et see on, on tänuväärne ja see on vajalik. Kas see nüüd tä kuidagi täielikult seda peatab? Julgen kahelda. Ja, ja, ja et kas see See sama algoritmidele tohutu lootuse panemine, et algoritmid töötavad ühes mustas kastis, mille tegeliku olemust teavad väga vähesed, kes selle mustakastiga töötavad. et Et see, mida algoritm ühes kohas võib võib-olla alla suruda, võib ta teises kohas siiski oluliselt võinendada. Väga suur osa on seal inimkäitumise komponentil, mida, mida meile jällegi sellest muussas kastis väga hästi ei näita.
0: No, nüüd me selle laia plaaniga, millega võib-olla on ka kena nagu lõpetada vaikselt meie arutelu. Eile või eelmisel ajal on rääkis presidendiga. Presidendid on varem mõtet väljatanud sotsiaaltead Sootsiaalteadlid, ükskõik, kelle elistab psühholoog, arst, vahet ei ole. Kõik arvavad, et hariduses on asi kinni. Et sellest, Info mullistumisest välja liikuda, aga minu küsimus, millele ma ei olegi veel vastust hästi saanud on see, et millises haridusgruppis või millises hariduseas on puudu sellest infokriitilisuse omandamise oskusest, kus see viga sisse tuleb.
1: Ma ei ütleks, et haridussüsteem see võluvits on. Ma olen muidugi nõus, et, et koolides peab õpetama väga palju seda eluks vajalike asju, aga koolides peab õpetama ka ja, ja enda eest hoolitsemist ja väga-väga palju seda muid asju ja kõik arvad, et mingisugune võluvits on, et paneme õppekavasse ja õpetame koolis, et siis asi on lahendatud. Aga kui me nii pidi mõtleme, et... Haridusse muidugi tuleb info- ja kirjaskust viia, aga kooliõpilastes saavad teie ühiskonna liikmed alles, no ütleme keskmiselt kümne aasta pärast. See on nagu pisut pikk aega et praegu põlevat maja probleemile lahetnada ennetustööga. Et muidugi see kuulub ka... Praegustesse õppekavadesse, kui vaadata, see on lõimitud tuum oskus, tuum pädevus, mida, mida tegelikult meil õppekavad ka väga hästi sisaldavad ja kui vaadata ka seda, mida õpilased koolis õpivad, siis meedia infakirja oskuse teemad on, on see täiesti olemas. Ma arvan, et ka koolilapsed ei ole need keskselt, kes vale infot toodavad või levitavad või ei saaks hakkama ka faktikontrolliga, saavad küll. Küll aga meil on probleem inimestega, kes ei ole kunagi saanud meedia infopetust, aga näiteks ei ole saanud kui kunagi ühiskonnaõpetust. Võtame näiteks ühiskonnaõpetuse näite, meil tuli õppekavadesse. Kooliõppekavadesse ühiskonnaõpetus veidi enam kui 20 aastat tagasi, mis tähendab seda, et kõik üle 35-aastased inimesed ei olegi iseks seda koolis õppinud. Ehk et nad ei pruugigi mõista demokraatliku riigi toimemehanisme, nad ei pruugigi aru saada ka, kuidas info liigub, või mis on näiteks ajakirjanduse kui institutsiooni roll ühi, demokraatlikus ühiskonnas, või kellel on mis õigus, või mida tähendab ka sõnavabadus, või mida tähendab arvamusvabadus, või mida tähendab vastutus nende asjade eest. Ehk et meil on kõik üle 35-aastased inimesed. Potentsiaalselt need, kes ei ole päris ühesuguste aru saamadega ega vähemalt ühesuguste oskuste ja pädevustega infot hinnata, infot kontrollida ja osata ka demokraatlikus riigis infoga vastutustundlikult ümber käia. Et siin on mõtte koht, kuidas harida küll, aga võibolla mitte need haridussüsteemi sees, vaid vaid üha enam rääkida ka elukestvast õppest töökohal, et ka meie töökohad ja töö, tööandjad võiksid mõelda selle peale, et kas tema töötaja võibolla on see potentsiaalne ähm, vale infolooja ja levitaja, et kuidas nende inimeste infokirjaoskust õpetada, õppida. Samamoodi võtame meie õpetajatele, kes koolis õpetavad, ka nemad ei ole saanud tegelikult mingisugust võibolla väga head ettevalmistust, eriti vanem generatsioon ka digikeskondades, sotsiaalkeskondades, sotsiaalmedias ja internetis käitumiseks. Ehk, et seda haridust on vaja, aga seda on vaja palju rohkem kui ainult üldaridus koolis ja, ja laiemalt. Mm -hmm. Mm -hmm. kuidas seda
0: põlevat maja nagu sina ütlesid siis täna lahendada kuidas me saame liikuda selle juurde tagasi et ähm, seda vale infot siiski vähem oleks ja see info mullistumine väheneks
1: noh Põluvitsa ei ole ja ei ole ühte toimivad lahendustes, kui see oleks, siis oleks juba kasutusele võetud, et iga üks saab oma võimekuse piirides teha. Et tõepoolest on see siis harime neid õpetajad, kes aitavad koolides õpetada, aga harime oma töötajaskonda, mis tahest töökohtadel. Aga samamoodi võtame ajakirjanduse kui institutsiooni. Demokraatlikus ühiskonnas on ajakirjandus see, mis peab suutma tagada faktiliselt täpse informatsiooni, et kui see ilmub, siis see on juba kontrollitud ja tagada ka siis seda, et inimene peab saama usaldada seda infot, mida ta ajakirjandusest loeb. Ajakirjandus saab teha täpselt nii palju, kui tale institutsioonine on ette nähtud ehk avaldada faktiliselt kontrollitud ja võimalikult täpselt informatsiooni ja kui ilmub vale informatsioon ajakirjandus välja andes, siis on koostus seda ka parandada ja täpsustada. Aga seda, et nüüd kogu maailma vale infoga hakata ajakirjanduse kaudu võitama, ma arvan, et see on natuke tulutu. Pigem keskenduda sellele, et see ajakirjandus, See inforum, millest eest ajakirjandus peab hoolt kanna, oleks kvaliteetne ja puhas ja, ja igasugused muud institutsioonid on, et kommunikaatsiooni mm, organisatsioonid või, või ka ametkonnad, riiklikud institutsioonid, Et igal ühel on oma roll täite selles ja iga üks peaks oma rolliga selles mõttes mõistma ja siis tegelema nende ülesannetega, mis on antud, mitte võtma võibolla lisaülesandeid ja proovima ära parandada maailma nendes kohtades, kus see on tegelikult kellegi teise ülesanne. Ja no, lõpuks tuleb meeles pidada ka seda, et vaba- ja demokraatliku ühiskonna üks tunnus on ka see, et inimestel on siiski õigus arvata, kahjuks ka väljendada ja, ja siis ka ja uskuta seda, mida, mida inforuum talle pakub, et ainus, mida ajakirjandus siin teha saab, ongi hoida seda inforuumi võimalikult puhtane, et need, kes tahavad uskuda ajakirjandusse, saaksid seda siis ka usaldusväärselt teha.
0: Aitäh, sulle Marju. Ja
1: Jõudu. Jõudu.